0: On va faire le aujourd'hui pour les de mais depuis Ben Aris, Bichal Kochoué Israël. Il faut toujours faire Gabriel pour les avec les autres malades du cœur Israël, même si on ne les connaît pas tous. Comme ça, le, le ce route du Tzibourg enverra les à tous les malades d'Israël. Alors on y va. On reprend où on s'est arrêté hier. C'est pareil dans la Ah oui, toujours, toujours. Il ne faut pas être, faut rester tout seul. Il faut toujours inclure tout. Toujours. On y va. Alors on reprend, on s'est arrêté hier. Juste les micros hier on s'est arrêté même d'Aret Mudaref, on s'est arrêté 44 à 1 en haut de la page alors où on en est un petit résumé on a vu qu'il y a deux mitzvot euh, qu'on fait pour l'instant on va d'abord en parler à l'époque du Bet Amigdash. il y avait le Gav qu'on faisait au Bet Amigdash pendant 7 jours Minatoa 7 jours quand le premier jour de Sukkot tombait Shabbat si c'était les autres jours on faisait que 6 jours à part ça il y avait aussi la mitzvah de la Arava donc c'est une mitzvah qui est, euh, même si on a des sources dans la Torah, puisqu'il y a marqué Arava, Arve, Nachal au pluriel. Donc, on a compris qu'il y avait deux mitzvot d'Arava, celle qu'on met avec le Gulav qu'on connaît, plus celle-là. Alors, en quoi elle consistait à l'époque du Bet Amigdash? Deux avis. Premier avis, c'est qu'on les mettait des branches de Arava tout autour du Misbéach, et on tournait autour. Deuxième avis, c'est qu'on prenait des branches de Arava dans les mains, on tournait autour en faisant le Hal, et après, on les mettait sur le Misbéach. Donc c'est une mitzvah, même si on a des traces dans la Torah. En général, la plupart des et nous ont dit que c'était une mitzvah à la moché où il n'y a pas vraiment de source dans la Torah. D'ailleurs, c'est ce qui a embêté les baytosim, les tzdukim, les élèves de baytos, qui eux étaient soi-disant des puristes en nous disant qu'il n'y a pas de traces. Dans la Torah de cette Mitzvah d'Arava, c'est pour ça qu'ils ont lutté contre, et c'est pour ça justement aussi que sur cette Mitzvah, les Rachamim, ils vont nous la poser même aujourd'hui pour bien nous montrer que nous, on est Mahamin dans les mitzvahs de la Torah, même si on n'a pas de source écrite, même si Alachar et Moshe misidai. Donc, on faisait cette Mitzvah de Arava. on la faisait pendant les sept jours, mais par contre, le ridouche, c'est que la on ne la faisait quand ça tombait Shabbat que si le septième jour de Sukkot était un Shabbat. Si le septième jour, si le Shabbat tombait au sixième, cinquième, quatrième, troisième, second, premier jour, on ne faisait pas la Harava au Bet Hamidrash. Donc, le Goulav repoussait Shabbat quand le premier jour de Sukkot était le premier jour de Sukkot tombait Shabbat et la Rava repoussait Shabbat quand justement la, le, le jour de Shana Rava tombait le septième jour de Sukkot le Shabbat alors on a expliqué aussi hier que de toute façon depuis le calendrier perpétuel, ça ne peut plus arriver mais à l'époque du Beth Amikdash où le, le Rosh se faisait sur le témoignage oculaire des témoins, ça pouvait tout à fait arriver donc voilà un peu en résumant euh, brièvement ce qu'on a vu hier alors, dit maintenant, on va s'interroger à ce qu'on fait de nos jours. Alors, dans ces sous on passe du Bet amigdash à après le amigdash. Et on va revenir encore après au Bet amigdash. Donc, là, jusqu'à présent, on a parlé au Bet amigdash. Maintenant, on va parler après la destruction du Beth amigdash, donc ce qu'on fait aussi de nos jours. Donc, de nos jours, qu'est-ce qu'on fait On résume, tout le monde sait. On prend le pendant 7 jours, en France, en diaspora, même en Israël. Par contre, à rava... On ne fait la mitzvah de la Rava que le septième jour. Et donc, demande la est même d'arrêt. Moudaref 44, 1, 2, 4, 6, 7, e 8, 8, 8, 10, 10, Mais 10, 10, 10, en 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, dehors du 10, on ne les 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ils ont institué que pendant les 10, jours, on faisait 10, 10, de en du 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, alors, demande à Bayaraba pourquoi, quand il s'agit du Rougav Recha Chachamim, ils ont institué que pour se souvenir du Beth Amigdash, on faisait Gugav pendant 7 jours. Ou Mai De Din Shiva Et pourquoi la mitzvah de la Araba, on ne la fait pas tous les jours, on ne la fait que le 7e jour En gros, l'idée de la, la Bayaraba, c'est si on décide qu'on va se rappeler du Beth Amigdash en faisant ce qui se faisait à l'époque, alors comme le Rougav et on faisait tous les jours au Beth Amigdash, alors on aurait dû faire même de nos jours, et le Goulav et la Araba. Amar lui a répondu ve Adam ba Tu sais pourquoi il lui a dit parce que de toute façon quand on fait le rougav, on a aussi dans le rougav, dans les arba minim parmi les arba minim il y a la Rava. donc quelque part la qu'il qui a dans le rougav, elle permet un petit peu de s'acquitter de la Mitzvah de la Rava indépendante qui sert de souvenir au Beth Amikdash voilà la tentative de réponse Hamare, il lui a dit, je ne suis pas convaincu pourquoi. Haoumishum Gugav ou Deka Parce que quand tu prends le Gugav en France, le 6 jour de Soukot, tu prends le Gugav à titre du Gugav, tu ne le prends pas à titre d'un Rava. Donc tu me dis que dans le il y a la Rava, c'est vrai. Et tu voudrais me dire que parce que comme dans le il y a la Rava, alors c'est vrai, à Rava il me rappelle, le Rava du Goulav me rappelle l'amitié de la Rava. Mais ça n'a rien à voir parce que quand je prends le Goulav pendant les 6 jours qui suivent au premier jour depuis la décision du Bet je le prends en tant que Goulav, je ne prends pas en tant que Rava. Donc ça ne remplace pas. Ah, demande, dit, et Madeka Magbaré mais peut-être tu pourrais dire que qu'est-ce que tu vas faire Donc c'est à l'époque, c'est l'idée de l'agmara, c'est laboratoire, on ne fait pas comme ça, mais elle a envisagé que peut-être tous les jours, entre le deuxième et le dernier jour de Soukhot, où qu'on se trouve, on va faire la mitzvah du gulav. Et une fois qu'on a fini la mitzvah du gulav, on reprend, on s'arrête, on fait un if sec et on reprend le vous pour s'acquitter de la mitzvah de la arava. Comment Parce que maintenant, dans la harava, il y a le gulav. Dans le goulav, il y a la harava. Donc on va lever une deuxième fois le gulav, midi Dis-le à Gmaravé à Maasim Bechoyom Deo Kavdinanachi. Dis-le à tu vois que cette solution n'a pas été retenue. Tu vois bien qu'une fois que tu as pris Gugav et Etog, tu as fait Géninouim, tu as fait Gogarel, tu as fait Gogoshanot, c'est terminé, tu ranges ton Gugav. Est-ce que tu as déjà vu une synagogue Est-ce que tu as déjà vu un juif, une fois qu'il a fini son Gugav et son Etog, il reprend Gugav midi Narava, tu vois bien que ça n'existe pas. Donc, <coughs> La question, elle est là, à nouveau. Pourquoi les Chachamim ont institué qu'en souvenir du Bet Amigdash, on fait le Rulav tous les jours de Sukkot? Et pourquoi, en souvenir du Bet Amigdash, la Rava n'a été instituée que le septième jour? Alors, il lui a répondu, il lui a dit, Amar Ravzevid, de Rava, hein? Ravzevid, il a dit au nom de Rava, Rougav de Avdinan, Shiva Zecher Amigdash. Le Rav qui Bet était une mitzvah minatorah. Donc, comme il n'y a plus de Bet Amigdash, je dois me rappeler de cette mitzvah minatorah. Donc, le Chayim j'ai fait les sept jours. Alors, je vous demande pas de réagir, parce que c'est un peu choquant cette phrase qu'on va dire, c'est contraire à tout ce qu'on a dit. Donc, on va la dire. On va attendre quelques minutes. La Gemara elle-même, elle va s'occuper d'objecter ça. Mais la Gemara, veut dire, que la mitzvah de la Arava, comme à l'époque du bet amigdash, c'était une mitzvah des Rabanan, Donc les chachamim, comme il y a de nos jours, il n'y a plus de bet amigdash, ils n'ont pas estimé que c'était obligé de s'en rappeler tous les jours de Sukkot. Donc on s'en rappelle uniquement le dernier jour de Sukkot. Donc il sort de là que le rugav c'est des Oraita, la c'est des Rabanan, Et c'est pour ça qu'il y a une différence de takanat des chachamim, bismal quand il n'y a plus de bet amigdash. Alors à nouveau, on patiente quelques lignes parce qu'on vient de dire, il y a en introduction, je viens d'expliquer en de le chour, que la mitzvah de la était mitzvah minatora, donc Agma donc va objecter, mais avant ça Agma elle dit comme ça. Agma elle te dit, D'après qui, qui quel qui est celui quel est ce talent ou cet Amara qui penserait que la même à l'époque du Beth Amikdash était mis des derabanan. Il émane. si tu me dis que c'est d'après Abba Shaou, mais Abba Shaou on a vu plus haut qu'est-ce qu'il avait dit? Amar Arvena Chaldiv. Abba Shau, il a vu que dans la Torah, il y avait marqué Ré Arvenachal, Ré Aravot au pluriel, et il nous a dit pourquoi la Torah nous a dit Aravot au pluriel, achat Achatré va achat Mikdash. Donc, au pour nous dire qu'il y a une mitzvah d'Arava avec Ugrav, et une mitzvah d'Arava avec le, autour du misbeach. Donc, là-bas, ce mot Arvenachal est marqué dans la Torah. Donc, d'après Abba Shau, mitzvah d'Arava, c'est min Torah. Donc, quand tu me dis qu'un mitzvah d'Arava, c'est min Rabbanan no au Bet Amikdash, ça passe pas d'après Shaouk. Il est rabanan. Et si tu veux, c'est qui d'autre qui apparaît concernant ce mitzvah, c'est le chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le chachamim, il est chachamim, on a déjà vu ça, ils ont dit que la mitzvah de la rabo beta mitzvah, c'est une mitzvah de la rabo beta mitzvah. De Amar quand on a vu plus haut, quand on a étudié la page 34, de Hamar Rabbi Asiyam Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Nechunia Ishbi Kat et c'est un Éthiop, on a dit qu'on a mentionné un certain nombre d'Archatri Moshimi Sinai. Et c'est un on avait expliqué, c'est le nombre d'arbres qu'il faut qu'il y ait dans un terrain pour qu'on ait le droit de continuer à travailler ce terrain le mois qui précède rochachana Hachana de Hachmita. Arava, c'est le din d'Arava. Ni Soukhamaïm, c'est l'égibation d'eau pendant Sukhot, qui va dire Rabbi Ochanan, Narachatri Moshimi Sinai, que tout ça, c'est Arachatri Moshimi Sinai. Donc il te dit. T'es en train de me dire qu'un arava c'est Midi Rabbanan. Très bien. Quel est cet ana, quel est cet Amora qui pense ça Jusqu'à présent, ceux qui ont parlé de l'Arava, ils pensent tous que Mitzvah Minatora. Minatorah. Et là, alors, <coughs> revient la question. Pourquoi, concernant le Rulav, les Chachamim ont institué que Zécher, en souvenir de Bétamigdash, on fait 7 jours Et concernant l'Arava, on ne fait que le dernier jour de Soukhot. Si les deux sont Minatorah, les deux Mitzvah auraient dû avoir le même traitement par les Chachamim quand il n'y a plus de Bétamigdash et là, ma ravzevin, mi voilà, explique ravzevin de rava. Rougav de itre, ikar minatora, bigvourin, avdinan re, shiva, zeher, amigdash. Le roulav, que même minatora, que même en dehors du beth amigdash, il y a la, marquée, la mitzvah de rougav dans la Torah. D'où je sais, parce qu'il y a marqué au kartem rachem, ba Arishon. Que le premier jour de Sukkot, on doit prendre le Goulav Torah que tu trouves à Tombouctou à Onoruru ou au Japon il y a un din de la Torah et ça c'est ça que dit Rashi un jour n'importe où dans le monde il y a une source dans la Torah mais en matière de la est-ce qu'on a trouvé une source dans la Torah qui nous dise qu'on doit prendre la Rava en dehors du Bet Amigdash ça ça n'existe pas alors dit Rava comme ça Gourav de ikar minat Torah avdinan re Shiva zehreramigdash. la mitzvah du gourav qui a une base écrite dans la Torah qu'on doit faire au moins un jour minatora n'importe où dans le monde. Alors à cause de ça, comme il y a une base, les Chachamim ils ont étendu et ils ont dit que Midera des depuis la fin du Beth ont fait le n'importe où dans le monde pendant les sept jours de Sukkot. Par contre, Arava Rava des lettres aikar minat Torah la Rava même à l'époque du Bet Amigdash, jamais on faisait la harava en dehors du Bet Amigdash. donc on n'a jamais fait la Rava nulle part dans autre part autre part qu'au Bet Amigdash. donc quand le Bet Amigdash a été détruit les Chachamim ont institué que ça suffisait d'instituer la mitzvah de la rava un seul jour et quel jour ils ont choisi ils ont choisi le septième jour le dernier jour de Sukkot il y a des questions pas par rapport à ça c'est bon C'est clair Je continue. Explication. D'habitude, les Kohanim qui ont des défauts, ils ne rentrent pas plus loin que la Ezrat Israël, plus loin que le parvis qui est réservé aux Israël. Et encore moins, ils vont rentrer entre le misbeach et le Oulam. Alors, Juste un petit dessin, voilà. Là, on a le misbea. Et là, on a l'entrée du ugam du kodesh korashim, du echal. Alors, d'habitude, les koanimes qui ont des défauts, comme ils ne peuvent pas faire la voda, on les laisse ici. On les mettait dans des petites cellules ici pour s'occuper d'arranger de, 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 le bois, d'enlever les verres du bois pour le misbea. Mais maintenant, on arrive le jour de, pendant les 7 jours de Sukkot au bête on devait soit mettre la rava autour du misbéach qu'on va voir, ou on devait tourner avec la rava autour. Alors, il te dit même les Kohanim Baal qui ont un défaut d'habitude qui ne rentraient pas, là ils auront le droit de rentrer même d'aller ici, parce que quand on tourne autour du misbéach, il faut passer par ici, qui est un endroit qui est encore plus kadosh. On a vu qu'il y a différents niveaux de Gdusha, il y a Israël, il y a Hazara et il y a Ben Ulam, la misbéach. Donc, le chidouj de Rechakish, c'est que le jour de, pendant les sept jours de Sukkot, dit Rechakish, amar Kohanim, Rechakish, koanim, les koanim qui ont des défauts, malgré tout, nirnasin, y rentre, ben, Aogam, pour faire la de la Rachidi Afem do Hakim. Ils ont le droit de pousser ce jour-là, et ils ont le droit de forcer le passage. Parce que pour entourer Misbeach, on est obligé de passer entre misberg et Aogam. Machin, Ken, toute l'année, ils n'avaient pas le droit, puisqu'ils n'avaient rien à faire là-bas, puisqu'ils ne faisaient pas la Avoda. Ça, c'est la Chita de Rech Amaré, Rabbi Yochanan son beau-frère, Rabbi Yochanan il lui a dit, Mi Amara. Qui a donné cet enseignement Alors explique Rashi. Achta sakadakter d'Arichamar. Mia mara shi yehova ve'kamar gadset kibayi deyehova u'Arich parichman amara bitmiya. Alors il lui dit comme ça. Rav il veut lui dire Ravamina d'Agmar. C'est qu'il lui a demandé Mais qui a donné cet enseignement que c'est une obligation de faire cette mitzvah de la harava qui justifierait que les koanim avec un défaut devraient rentrer. Alors, il lui dit Gagmara, ah, il lui a répondu, Rech à son beau-frère, à You Amar. Mais c'est toi qui as dit ça! c'est qui qui nous a enseigné qu'il y a une obligation de faire la vadra de la Arava pendant les jours de soukot c'est toi hein, puisque nous a dit que c'est une donc si c'est une c'est une obligation donc c'est l'obligation. c'est pour ça que je dis moi que maintenant les Kohanim même avec des défauts ils ont le droit de rentrer là-bas alors Aigu a répondu et eh là c'était quoi en fait la question de Rabbi Ochanan Il n'a pas dit qui a dit que c'était une obligation de faire la Gaharava. Puisque Rabbi Ochanan, il n'était pas amnésique, il savait très bien que lui-même avait dit que c'est Alors c'était quoi son interrogation qu'il a dit à son beau-frère Qui a dit Toi tu dis Réchkish que les quanimek en défaut peuvent rentrer là-bas parce qu'ils doivent tourner autour. Ça veut dire que toi, Réchkakish... Tu penses que quoi Tu penses que la mitzvah de rava se fait avec rava dans les mains et qu'on tourne tout autour. Mais donc il lui a dit, mais qui a dit que l'obligation de faire la harava c'est de tourner autour Peut-être. La mitzvah de harava au mitzbeah, au bet amigdash, c'est quoi Dirma biskifa. Peut-être la mitzvah, c'est quoi Peut-être la mitzvah, c'est uniquement de mettre des branches d'Arava autour du mitzbeah. Et pour faire cela on n'a pas besoin que ce soit tous les co qui le fassent. Peut-être on envoyait un co-anime qui allait le faire... Et peut-être ce Kohanim, c'était qui Mi Abraham Abra Barimouim, qui t'a dit que c'est un Cohen avec un défaut, qui va le faire Peut-être c'est uniquement un Cohen qui n'a pas de défaut. Et donc, par conséquent, ce Cohen qui a un défaut n'a aucun, aucunement le droit de rentrer à bas puisqu'il n'a aucune obligation de rentrer à bas pour faire tourner autour du Mizbeach, puisque peut-être que la mitzvah de harava c'est uniquement de mettre des gerbes autour du Mizbeach. Et pour faire cette mitzvah de mettre des gerbes de harava autour du Mizbeach, on n'a pas besoin que tout le monde y aille. Et encore moins des avec des défauts, peut-être uniquement des ko un Kohen qui va faire pour tout le monde et un Kohen qui n'a pas de défauts. Donc c'était ça l'objection de Rabbi Yochanan à son beau-frère Rech Gakish. C'est bon. À nouveau, maintenant qu'on a, on était, on repasse à la arava de nos jours. Alors dit Itmar Rabbi Yochan Rabbi On a une va au à Midrash, entre Rabbi Yochan Rabbi Shimon Had Amar Yarava Yesod Nevihim, ve Had Amar Arava Minag Nevi. Donc il y a un Amora qui pense que quoi Que la mitzvah de la de nos jours, c'est uniquement une, euh, un, une, une décision fixée par les prophètes. Dit Rachid de une fondation. quoi Une fondation. Une fondation, une institution. Qui a fait cela Alors explique Rachid, Takanat Nevi Maharonim. C'est les derniers prophètes. On sait qu'avec la fin du Beth Amikdash du premier il y a eu la fin à la disparition des prophètes. Donc, entre la fin du premier et le moment de la reconstruction du deuxième il restait encore quelques derniers prophètes en l'occurrence c'est qui ces derniers prophètes Chagis, Zachariah ou Malachi et eux, eux ils, ont ils faisaient partie de Hancheik Neset HaGedora qui ont institué avec Ezra, avec Nehemiah avec Mordechai et d'autres un certain nombre de mitzvot à faire par fils Israël donc d'après amora, la mitzvot de c'est une takana nevim. donc si c'est une takana nevim, c'est quelque chose qu'on doit faire et que tout le monde doit faire ça c'est un premier avis Deuxième avis, khadamar Arava Minag Anevi. Explique Rachid, c'est quoi Minag Minag, ça veut dire que le peuple a commencé à faire comme ça, mais il n'y avait pas d'obligation. C'est une bonne coutume, c'est ce qu'on appelle une coutume, un Minag. il y a des Farchim qui disent les Nevi, eux, ils ont commencé à faire pour eux-mêmes, mais ils n'ont rien exigé du peuple. Et le peuple lui-même s'est mis à le faire de lui-même. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change Si c'est une takana, si c'est un yesod ou si c'est un minag, ça change tout, dit Rashi. Parce que si c'est un minag, on ne doit pas réciter de bracha avant de faire un minag. Pourquoi Parce qu'on ne fait pas, d'après cet avis de Rashi, on ne fait pas de bracha sur un minag. Pourquoi Parce que quand je vais faire un bracha, je vais dire quoi Comment je peux dire qu'on nous a ordonné Si c'est un minac, ce n'est pas un commandement. Et ah, vous allez me dire, mais toutes les autres des rabanan, ce n'est pas un commandement. De La Torah, c'est vrai. Mais la Torah, elle t'a dit que tu dois respecter la parole des Chachamim. Donc quand les Chachamim, ils instituent une mitzvah, alors on peut dire, vetsiva nous. On va dire que c'est la Torah qui nous a ordonné d'écouter ce que les Chachamim nous ont demandé de faire. Donc si c'est un yesod, une takana, on peut faire la bracha. Mais si c'est un minag, on ne fait pas de bracha. Donc voilà ma requête. Est-ce que mitzvah tarava, bizman ou azé, ou chacun fait en dehors du bêtamikdash, c'est une takana, un yesod, ou c'est un minag, nafkamina, pour la bracha C'est bon Il y a des questions Alors je continue. arava nevim, arava minag nevim dit le maintenant on ne sait pas qui a dit quoi. Tistayem de Rabbi Yohanan ou de Amar Yesodanevim. Il est logique de penser que c'est Rabbi Yohan qui a dit que c'est une takana. Pourquoi de Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi rava Arava ou Tistaïem Parce que Rabbi lui-même, il a dit qu'Arava, c'est une takana de Chachamim. Amaré, Rabbi Zera et Rabbi Yavaou, Rabbi Zera, il a dit Rabbi Omi Amar Rabbi Mais tu es sûr que Rabbi Yochanan, il pense qu'A de Arava, c'est une takana Pourtant, Rabbi de donc explication que cette mitzvah de c'est une nation des Chachamim, des Nevi'im. Mais on a dit que c'est une Alacharim Hoshim Alors explique Rashi qu'au moment de l'exil babylonien, hein, ils ont oublié cette mitzvah de la Torah. Et ils ont oublié d'autres mitzvot. Et celle-là, elle a été oubliée totalement. Et quand ils sont remontés en Érette Israël, les derniers prophètes, ils leur ont redit, il faut refaire cette mitzvah. Donc, dans la tête des gens, c'était une institution des Chachamim. Mais en fait... Ils n'ont pas oublié que, en fait, ils n'ont pas compris qu'en fait, c'est les Chachamim qui ont réinstitué une mitzvah de la Torah. Donc c'était cette Arava. Alors à nouveau, là on revient plutôt C'est pas clair, parce qu'il y en a qui veulent dire que cette Subgaï parle l'Arava chacun chez soi dans sa synagogue. Il y en a qui veulent dire qu'en fait on reparle à nouveau de l'Arava du Bet Amigdash. Mais ça ne change rien. Parce que qu'on parle de, 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 de chacun chez soi, ça s'appelle Takanat Chachamim Et même si on parle d'Arava au Bet Amigdash à l'époque du Deuxième Temple, Gamaraï veut nous dire ça. Qu'ils avaient oublié que c'était une mitzvah Mina Torah et Rabbi, les Nevi, derniers Nevim, Chagai, Zachary, Omar, sont venus et ont institué à nouveau. Ils ont institué en leur disant il faut la faire, et les gens, certains ont pensé que c'était une institution des Harim. en fait non. Ils ont juste institué qu'il fallait reprendre cette mitzvah de la Torah. Donc voilà la logique. De Rabbi Yochanan, quand il dit Rachem Hoshemi Sinai, il te dit en fait, il, et quand j'ai dit que c'est une takana tachacham, il n'a pas dit tout est son contraire Rabbi Yochanan. Il a toujours pensé que c'était Rachem Hoshemi Sinai, quand il a dit que c'est une takana, c'est une takana que les derniers prophètes ont réinstitué quelque chose qui avait été oublié. Dit Comment tu peux dire qu'en Babylonie, ils ont oublié toute la Torah Ve Rabbi Yochanan dirchon amrei diréon hir. Pourtant, Rabbi Yochan, il a déjà dit que quelque part, la Torah de Babylonie était plus forte que la Torah d'Eret Israël. Explication. Venons à faire Rashi. <titrage> <titrage> Rav Ka'ana, qui habitait en Babylonie, c'était un élève de Rav, et il était très piquant. Et Rav Ka'ana, une fois, il a dû se sauver de Babylonie, il est parti en Eret Israël où Rabbi Yochanan, A a dû s'exiler parce qu'il était poursuivi par les autorités babyloniennes. Il est parti en Israël. Ve -ra Rabi Ohan, et <coughs> Rabbi lui a demandé à Rafkana un certain nombre de questions qu'ils avaient en suspens. et Rabbi Rafkana, Israël quand Rafkana, le babylonien il a répondu à, aux questions que Rabbi Yochanan avait en suspens. Rabbi Yochanan, s'est adressé à ses élèves d'Israël. et Il leur a dit comme ça Torah Moi, Rabbi Yochanan, j'ai toujours pensé qu'à Torah, elle était en Israël. Pourquoi Shelo Gigiti Parce que les Juifs, une partie, les peu de Juifs qui sont restés en Israël, ils sont restés sur place. yalachem fadat » Et ils ont pu continuer à se livrer à l'étude de la Torah sans être perturbés, préoccupés par l'exil et par l'antisémitisme. Et je pensais que les juifs babyloniens, eux, ils avaient oublié toute leur Torah parce que l'exil, l'antisémitisme, les oppressions fait qu'on étudie moins la Torah. Mais ils disent « été chez et maintenant je vois Rav babygonien babylonien qui arrive ». Et toutes les questions qu'en Israël, on avait en suspens, qu'on n'a pas réussi à résoudre, lui, il a réussi à les résoudre. Donc, qu'est-ce que je vois de là ?« Chez Afalpi, Chez Galou, Amad Chachami, Maharaj, Jouan Asgir, Chez Galou, Mi je vois de là que la Torah est restée super puissante en Babylonie et ça ça faisait partie de la promesse de, euh, qui a marqué là-bas dans Melachim que même si les juifs vont être exilés avec Yerronia l'exil le, le premier roi qui a été exilé en Babylonie malgré mm tout qui -hmm. dit là-bas le prophète il a dit que tous les exilés ils étaient forts ils étaient puissants ils faisaient la guerre et dit, il dit a marqué dans le Midrash là mais comment tu peux me dire qu'ils étaient puissants ils faisaient la guerre ils étaient ils étaient la De quelle guerre on parlait là chez Torah On a parlé en fait là-bas dans le Mélachim que les Juifs exilés en Babylone étaient puissants et forts dans les guerres de la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont gardé un limou fort. Et Alma, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que Rabbi était persuadé, était convaincu que les Juifs de Babylone étaient beaucoup plus forts que les Juifs d'Erend-Israël. Donc comment on a voulu dire que les Juifs, quand ils sont partis en Babylone, ils ont oublié la mitva de Arava et que les Nevi'im, ils ont dû la réinstituer parce qu'ils l'avaient oublié. Mais on voit de là que Rabbi Yochan lui-même a témoigné que la Torah d'Israël de Baguen était super puissante. Donc inimaginable qu'ils aient pu oublier la mitzvah de la Rava. Donc que veut dire Rabbi Yochanan quand il a dit que les, les Nevi'im, Acharonim ont réinstitué une mitzvah qui avait été oubliée Et là, dit la et c'est ça qu'il a dit. Véa, Marochan, dit dit Yoni. Rabbi il a dit Je pensais que la Torah était chez nous en Israël, en fait, elle est chez eux. Alors, dit Kanda Migdash. Kan Voilà comment il faut répondre, c'est ce que je vous ai expliqué. Quand il s'agit, Rabbi Yohanig a dit à Rachamim c'est concernant la mitzvah de Rahrava, et ça, les, les juifs de Bamini n'ont pas du tout oublié. Et quand Rabbi Yohanig a dit que les Chachamim ont institué la mitzvah de Rahrava, ce n'était pas du tout Bet Amigdash, cette mitzvah n'a pas été oubliée, c'est quand il s'est agi que Kanire, que qu'après la destruction du premier temple, même qu'il y avait encore le deuxième temple, Déjà à l'époque du deuxième temple, les Nevi avait institué la mitzvah de Rava, qu'on la faisait où Qu'on la faisait même en dehors du beth Amikdash. Donc il sort de là que mitzvah de la Ravah en dehors du beth Amikdash, qu'elle existe déjà depuis l'époque du premier beth Amikdash. Et donc ça c'est un khidouche, parce qu'on aurait pu penser que cette mitzvah Ravana n'a été instituée qu'après la destruction du deuxième beth Amikdash, il y avait plus d'Arava au Mizbeach. Au, au, au Bet Amigdash, comment je parle que cette Mitzvah d'Aravel a été instituée déjà à l'époque de Bayt qu'on devait la faire même en dehors du Bet Amigdash, et quand est-ce qu'on a faisait un seul jour, uniquement le septième jour Et comment on a expliqué pourquoi un seul jour, par rapport au Graf, parce qu'on a dit dans la Moudaïa que c'était différent. Alors, juste par rapport à ça, juste on va faire le tout début du Tosot, parce que c'est d'actualité par rapport à une marque roquette, par rapport au fait de dire que est-ce que quand on doit faire le Harer avec Bracha le jour de Roch Hodesh. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la Souga on a vu dans la soukha, Rachid a expliqué que quoi, il a dit que c'est important de savoir si la mitzvah de garava basganase c'est une mitzvad takana ou si c'est un minag. Parce qu'il a dit Rachid, si c'est une takana de chachamim, on fait la bracha parce qu'on peut dire des chano et mitzvotav vetzivanou. Ma chienne, si c'est un minag, on ne peut pas dire vetzivanou, donc on ne fait pas de bracha. Donc dites au so on on a d'autres, bah, mitzvad rachayemoshim, yisna, yorin, pigé, derabiuchana, mari, yisna, minag, nevim ou pire, je m'accouterai en expliquant Rachid Nav Kamina de Itakanaïk si c'est une garava bismanase, c'est une Takana, baïa bracha, ve iminaga, mais si c'est Kaminag, lo baïa. Pourquoi dit Tosotom dans Rachid, de l'ékaremar, ve tivanou, ben iminag, be almashi, iniguam, ve a fibubirago et dit Tosot, ve renamrinan, besamur, ravit, ravit, ve gobarir. Et c'est ce qu'on va voir plus loin, que quand on fait gamit va de Rava, on ne fait pas de bracha, juste on prend la bracha. On frappe, on frappe, et qu'est-ce qu'on dit Chavit, chavit, vevo barich, et on ne fait pas de bracha. Et dit Osvot, mitorkach, et c'est de là qu'il y en a certains qui ont été menakdek en disant, de lo mevarichin haarel de qu'on ne fait pas le jour de Harel, le jour de Rochrodèche, la bracha sur le Hale. On ne fait pas l'ikro et Tarel, ça n'existe pas. Pourquoi Enfin, d'après cela, pourquoi Parce que le Harel de Rochrodèche, c'est un minag. Tandis que le alel, par exemple, de Soukot, on a vu que c'est Arachem Moshemi Sinai, on a vu Aziran Niu que c'est Mitzvah Minatora, que c'est Simchat tov, donc on dit avec Bracha, ma chienne, le harèg de Rochkhodesh qui n'est qu'un minag, donc c'est de là qu'il y en a qui sont mes dagdèques, quoi, et la minag bergma, et, et là, de tout ça nous ramène l'histoire de Tanit Ta qui est des mochab bergbatra des Tanit, ravi Kalevabek, quand ravi quand ravi était en Babylonie, Khazé des karouguéous harèg de Rochkhodesh, et il, a voulu, euh, il a vu, il a vu qu'il était en train de faire Roch Hodes. Savar k'inu shama dekam Et il a vu que quoi, qu'il faisait le mi, le abrégé. Et donc il le faisait sans bracha. Et il a déduit c'est de ça que quoi, de là, il a déduit de là que le minag qu'ils ont de faire le, que la règle de Rashlech pour eux, c'est qu'un qu'ils ont de leurs ancêtres. Et si c'est qu'un on ne fait pas la bracha. Donc ça, la chalima c'est la chita du Mechaber que euh, des sfaradim en Eretz Israël mais en Afrique du Nord Maroc Algérie une partie de la Tunisie malgré tout on avait bien que c'était un minak de faire la bracha sur la donc ça fait l'objet d'un grand débat entre les que chacun aille d'après son, 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 son minac maintenant il est sûr qu'un sfarad un nord-africain qui se trouve en Israël dans une synagogue d'Irakien ou de Perse il ne doit pas faire sa bracha et inversement un Perse ou un Irakien un qui se trouve tout dans une synagogue de Nord-Africain, hein. il va faire, alors, il faut aller avec le Minag du Makon. Ou sinon, il ne faut pas qu'il fasse Shayar cibourg C'est bon Il y a des questions S'il n'y a pas de questions, je continue. Amar Abiyami. Donc maintenant qu'on a pas... Parlé... Oui Ils ont été influencés, mais normalement en Afrique du Nord, les Marocains, ils faisaient la bracha sur Ils ont déjà été influencés, mais ça a fait l'objet d'une grande dispute entre ravadia Yosef et Rabbi Shimon et Rabbi Shalom Messas. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'occasion de cette Marocaine, Ravadia Yosef, il a dit Rabbi Shalom Messas, il a marqué Kimi et La Torah est sortie de Jérusalem. Et il n'y a pas marqué Kimi Marocote, etc. Il n'y a pas marqué qu'Athorel est sorti du Maroc, comme certains Marocains le pensent. Maintenant, après, euh, je te dis, en, en Afrique du Nord, Rof de Kégoat, il s'ébrantera sur l'arrière. Allez, on continue. Couper les micro, coupez le micro. Amar avoir couper le micro, après avoir lu la mitzvah de arava, Donc maintenant, toujours pareil, on doit examiner le chiour de ces branches de arava. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle branche de de de, de euh, n'importe comment n'importe nombre de feuilles est-ce que en gros aussi est-ce qu'on a les mêmes dinim de chiurim qu'on a vu pour Araba du Google ou sont encore des chiurim différents Amarabia mi mi a besoin d'un et quand on apprend on apprend toute seule pourquoi Parce que si on apprend avec quelque chose d'autre, alors on ne va pas remarquer que la mitzvah c'est d'Avka sur le Arava. On va penser que la mitzvah c'est Arava avec adas ou il y en a qui vont prendre avec Gamante ou avec je ne sais pas quoi. Alors il ne faut pas laisser penser qu'il y a d'autres mitzvotes. Pour... Il faut apprendre tout seul pour montrer qu'un mitzvah c'est Arava toute seule. Et on ne peut pas s'acquitter avec la qu'il y a dans le Je ne peux pas dire je prends en jean Est-ce qu'on a le droit à le jour de Shana Raba, de démonter son gulav et d'en exclure la rava ça on verra mais ici la rava le din c'est que je ne peux pas prendre mon avec ma rava et de dire maintenant je m'acquitte de la rava on continue euh, dit l'agmara demande la à mais puis-ce qu'on vient de voir dans la braïta que la rava doit prendre tout ce quelle était, quel était la Mina de dire qu'on peut la prendre avec ougave pour nous dire qu'il ne faut pas le prendre C'était évident. Shita dain Quand est-ce que je pourrais penser Quand est-ce que c'est évident que je ne peux pas m'acquitter avec la rava de mon C'est quand je prends mon je fais ma netika trougave et en même temps, je suis mis de de m'acquitter de, de la rava. Ça va, d'ailleurs, c'est pas possible. Mais j'aurais pu penser à agbe que si je prends mon très bien. Et après, je le démonte et je prends la arava. Ou même sans le démonter, je reprends maintenant les shem arava vers adarakb. Non, mais j'ai mal dit. J'aurais pu penser que si je prends une première fois maugav et shem maugav, et qu'après je le prends une deuxième fois les shem arava, j'aurais pu penser que dans ce cas-là, ça passe et mago kamashmaran que, dans sa cas, dans sa cas, ça passe pas. Pourquoi? Parce que quand je prends ma harava dans mon gougave avec mon gougave, je vois pas que je suis en train de faire la mitzvah de la harava pour soi. Donc de là, on dirait les post qui disent, que si maintenant j'ai démonté mon Gugav, donc j'ai séparé ma Arava de la Hadas et du Gugav, je peux prendre ma Arava qui provient du Gugav, faire le Mitzvah de Marava. Ma Pourquoi Parce que maintenant c'est Mouchach ça prouve bien que je suis en train de faire Dafka, la Mitzvah de Marava, et c'est comme ça qu'on tranche Medihavat. Que si par exemple une personne n'a pas d'Arava, il pourra prendre la Arava qu'il y a dans son Gugav. Sauf qu'il y a un problème, c'est que dans le Gugav, il n'y a que deux branches d'Arava. Et on verra que normalement, y a qu il y, a de 3, y en a qui ont l'habitude de prendre 3, il y en a qui ont l'habitude de prendre 5, il y en a qui ont l'habitude de prendre d'après Arizal 15 branches de Arava. On y va. Mais Bédi on verra aussi qu'une branche, ça passe. Diga Gmara, Verafrisda, Marisra, Katamioté, Dredo, Barrava, je suis Ugrav. Et lui, il pense, Rafrisda, on Dravitra, qui te dit que même la Arava avec ougav on pourrait s'acquitter. Pour lui, ce n'est pas un problème. Donc, c'est quoi la, 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 la taille, le chiour minimum de la rava Donc, deux questions. Nombre de branches et puis taille de la branche et puis comment elle est fournie. Il faut trois tiges avec des feuilles humides. Et a Même si j'ai une seule feuille avec une seule branche. Alors, Ravchechet a compris que c'était pas une seule feuille, une seule branche. C'était soit, soit une feuille, une seule feuille, une seule feuille. Soit une seule branche, dit l'agmara, « Are echad ou badechad Taïna avamina » de dire qu'une petite feuille de sauve ou une branche sans rien, ça passe, « Elaema », non, il faut dire comme ça, « figu are echad be Même si j'ai une seule tige avec une seule feuille, dans ce cas-là, ça passe », et on tranche comme ça. Mais à nouveau, c'est Et Awad. Il faut en prendre un peu plus que ça. Dit Rachid, ça suffit, de prendre une branche avec une seule feuille. Maintenant, on demande Rachid, il faut Rashi te dit ce qu'on a vu, que il doit faire trois tfakhine, ça c'est par rapport à Arava qu'on attache avec le goulab. Ma chienne qui un de la mitzvah, rava du septième jour. Bédi Havad, ça pourrait très bien suffire, une branche avec une seule feuille. Mais dit Rashi, cependant, le minag maintenant c'est de prendre de nombreuses branches qui sont grandes, qui sont belles, qui sont fournies. Pourquoi Pour qu'on voie qu'on fait la mitzvah avec, avec un bon oeil et qu'on ne fait pas une mitzvah au rabais. Je continue, Amar Aïbou. Il a dit Aïbou, Aïbou, c'était le père de Raf. Ava Kaimnad Kamede, Rabi Hezer, Rabi Sadok. Il a raconté Aïbou, le père de Raf, qui était assis devant Rabi Hezer, Rabi Sadok. Vhaïté Haou Gavra, Arave Kamede. Et il y a ce monsieur-là qui lui a amené devant lui une branche de Arava. Shakir, Khavid, Khavid, Vérobabir. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Il a pris une branche de la rava, il a frappé le sol avec, on verra ça, c'est quoi l'histoire de Chavit Chavit, et il n'a pas fait la bracha. Donc s'il n'a pas fait la bracha, parce qu'il était sauvé que quoi C'était uniquement Minag Neviim. Donc si c'est un minag, on n'est pas obligé de faire la bracha sur un minag. Puisqu'on a commencé a parlé d'histoires de, de personnes qui sont arrivées devant Aïbou, le père de Rav. Donc Akmar va nous parler d'une autre histoire qui n'a rien à voir avec Soukhod, qui a plus à voir avec Ashvit. Hamar Aïbou. Alors, Aïbou, <coughs> il a raconté que quoi Aïbou... Non, j'ai sauté une ligne. Je reprends. Aïbou, Vekhiskia, Benemarté de Rav. Une fois, il y avait Aïbou, le père de Rav, Vekhiskia, les enfants les deux, la fille de sœur de Rav. Les enfants de la fille de Rav. Aïtu, Arava et Rave. ils ont amené Inarava devant Rav. Khabit Javi, les mots Et à nouveau, ils ont frappé le sol et ils n'ont pas fait Abracha, Kassavar, Minak, Devi. ils ont pensé que c'était uniquement Minak, Devi. On continue. Hamar Aibou. il a raconté. Hava, kaïna, kamedé, rabiga, Une fois, j'étais assis devant Rabbi zarabitsoq. Tzadok. kamedé gabra. Il y a un monsieur qui s'est présenté devant, oui. Hamar, ce, ce monsieur, il lui a dit. Arabiga, zarabitsoq. Kariyata J'ai de nombreuses demeures, de nombreux terrains. Karmaya Itri, j'ai de nombreux vignobles. Zaita Itri, j'ai de nombreux champs d'oliviers. Veatu bene kariata, et j'ai des ouvriers agricoles qui viennent. Ou me kashkechin be et ils élaguent mon vignoble. Veochin bezeta et pour les rémunérer, je me sers, ils prennent des olives à moi. Le seul problème, c'est quand est-ce qu'il se rémunérait pour élaguer le vignoble avec les olives C'était l'année de la schmita. Donc maintenant, j'ai un problème. Parce qu'il se sert les olives de ce monsieur qui sont des fruits de la septième année pour être rémunéré. Or, Gaton, a dit que les fruits de la septième année, ils servent à quoi Pour manger, pas pour faire du business. Donc, alors, il a demandé ce propriétaire agricole, est-ce un rire ou Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas c'est bien ou c'est pas bien ce que je fais de les rémunérer pour élaguer mon vignoble avec des fruits de la 7e année a dit, rire. C'est pas bien, il faut pas le faire. Pourquoi Parce que les fruits de la 7e année seraient l'orra, mais l'orra sera. Diga Gmarra, à vous, cachavez le ver ce monsieur, un bon, un bon élève, un bon juif, il demande une question à un rave, le rave lui donne une réponse, il s'exécute, il écoute le rave. Donc il a écouté le rave, il est rentré chez lui et il a arrêté de rémunérer ses ouvriers agricoles avec les olives de la Amar, il a dit à son entourage, « Ça fait 40 ans que j'habite ici dans cette ville. » hamiti bar detaknan kedin. Et je n'ai jamais vu un homme qui s'est comparé de, faci, de façon aussi droite que celui-là. A savoir, il a demandé une question au Rav à Rizok. Le Rav lui donne une réponse et il écoute la réponse. Et il n'y a pas, il cherche d'interprétation. C'est pas ce que je vais demander. Ça, c'est la spécialité de beaucoup de juifs. Ils vont voir le Rav, de une question. Et comme la réponse, c'est pas ce qu'ils espèrent obtenir, donc ils n'écoutent pas la réponse du Rav. Et donc, la Misele Vensadok, il s'extasie devant ce monsieur qui est parti avec le sourire d'Isélie Farchim. Il n'a pas protesté, il n'a pas essayé de commencer à chercher des autorisations, des et terribles. « V Adar, ve'a te, ve'a donc après, ce monsieur, il est revenu, chez il lui a dit, bon, maintenant, comment je dois me comporter Parce que maintenant, j'ai un problème. Comment je dois faire pour égayer mon champ, ma vie Et comment je dois faire pour les payer Il a dit, écoute, les olives, c'est la septième année. La septième année, les fruits, ils doivent, la cheville doit être Efker. Donc ça, tu dois les rendre efker Tous ceux qui veulent prendre ces olives, prendront ces olives. Allez, ah, comment je dois payer mes ouvriers agricoles Véten, paritia, les caches couchées, Kramim. Tu vas pouvoir sortir de tes deniers, de ton argent, pour payer ces ouvriers agricoles qui s'occupent d'élaguer ta vigne. Donc, tu peux pas profiter des fruits de la septième année en tant que business. Tu dois payer, sortir de ta poche pour payer tes ouvriers agricoles. Très bien. Maintenant, deuxième question en rapport avec Shfilit. Les caches quêchées, Micharit. Est-ce qu'on a le droit d'élaguer la vigne pendant la septième année? Véatani a pourtant dans la parachat de nauntashta. La septième année, tu dois laisser la terre, Shmita et natush. Ça veut dire quoi Tishmeté mire Tu dois laisser la terre, tu ne dois même pas là-bas faire aucun travail de « délagage. Ve natashta mire Et tu dois même laisser la terre, tu ne dois même pas enlever les pierres et ce qui dérange la pousse en dehors du champ. Donc a priori, même le quiche-couche », même les lagages » est interdit pendant la Shmita. Amarauk barama, Alors, donc, comment Rabbi Zérogane de Sadok lui a permis de laisser les ouvriers juifs élaguer la terre de ce juif en hérite d'Israël Amarauk barama, il lui a dit ravouk va barama, très kishkouché à vous. Il y a trois, deux manières d'élaguer. De chad si tout me ve chad ivrouye irane. Ivrouye irane hasouvre, stou m'épile charé. Explication. Quand il s'agit de maintenir, de conserver la terre, la vigne, ça on a le droit de faire. Mais le quiche-couche qui est interdit, c'est un élagage qui va améliorer, qui va permettre de donner plus de valeur. Donc tout ce, et ça, c kharema, c tout ce qui permet d'entretenir un jardin pendant la septième année, ça on a le droit de faire. Mais quelque, un travail agricole qui va améliorer la productivité, la pousse, et la cueillette et ce qui va sortir de la terre, ça, ça rentre dans les dinims qui sont interdits à Chéhil. Donc, à Haïma, c'est pendant la Shmita. Si vous avez un jardin, vous avez le droit de payer le jardinier ou même vous-même pour entretenir ce qu'on appelle shimira, pour conserver. Mais de bonifier, d'améliorer, ça, on n'a pas le droit et c'est pour ça qu'il l'a autorisé. Shabatot Yoter Par un homme veille de Shabbat, il ne doit pas euh, arriver, il doit pas aller à une distance de, supérieure à 3 par ça, 12 km Pourquoi Parce que de peur que comme c'est trop loin, il va arriver juste avant Shabbat et on ne va pas savoir qu'il va arriver, il n'y aura pas de quoi manger à la maison et après il va s'énerver contre sa femme et donc il ne doit pas se mettre dans cet état-là. Quand est-ce qu'on dit qu'un homme ne doit pas arriver à l'improviste à la nuit Shabbat et, et, et s'énerver avec sa femme parce qu'il n'a pas de quoi manger C'est uniquement quand il rentre chez lui. Mais s'il va façon dans une auberge, comme de toute façon, le monsieur ne compte pas manger là-bas, il a son sandwich dans son, dans son sac à dos, donc il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent que non seulement, même chez lui, à la maison, il n'y a pas de problème, il trouvera toujours de quoi manger. Normalement, la femme, elle prépare toujours pour son mari. Donc, ça c'est le « Ika Amré » et après il a dit une fois ça m'est arrivé que je me suis égoigné j'ai pris à distance très loin je suis arrivé juste avant Shabbat et j'ai même pas trouvé même pas des petits poissons frits à manger Shabbat à la maison donc ça fait partie du kavod et du derecherez d'un mari pour sa femme de prévenir et d'anticiper et de l'avertir qu'il va arriver et pas qu'il disent rien et après il arrive il n'y a pas de quoi manger il s'énerve avec sa femme c'est pas la faute de la femme c'est la faute du mari c'est bon Kazadarsana, c'est des petits poissons frits, des petits rougets frits. Une, une boîte de sardines, quoi. Une boîte de sardines ou des petits rougets euh, frits. On continue. Mitzvah Trugav Ketsad, après on avait dit la mitzvah du Rougav. Oh, bête ben, amigdash, comment ça se passait On avait dit que veille de Shabbat, on emmenait le Rougav et on les posait sur Itzteba. Itzteba, c'est l'espèce de petit banc qu'il y avait à Rabaït, avec au-dessus une espèce de petit toit pour les protéger du soleil, une tonnelle. Alors Ragma, a pensé que quoi que les loulaves, on les laisse vendredi après-midi sur le toit, sur la tonnelle, au-dessus des bancs. Alors c'est un problème. Amar lui a dit... Mais si tu les mets justement sur le toit qui se trouve au-dessus des bancs, là-bas ils vont être en plein soleil. En plein soleil, d'ici demain matin, ils vont être totalement secs. Et on a déjà dit que loulave, avait, loulave qui est sec, qui n'est pas sourd. Alors comment il faut comprendre il faut comprendre... On n'était pas sur le toit hein, qui se trouve au-dessus des bancs. On mettait au-dessus des bancs, mais en dessous le, la tonnerre, en dessous le toit. Et sur les bancs, c'était froid, et la fraîcheur des bancs, le marbre des bancs, le, le, du carrage, permettait justement de garder de la fraîcheur à ces rougaves. Donc, il nous dit qu'au sur Arabaït, il y avait une double rangée de bancs, et c'est sur ces doubles rangées de bancs qu'on les Rugavim. Euh, voilà, est-ce que j'ai un dessin Voilà, sur le dessin, là vous avez à peu près ce qu'on appelle une vista, Stavkafu. Donc c'est un détail. C'est bon. Allez, on va faire un peu. Voilà. Alors je vais, euh, on va, je vais arrêter là deux minutes.